0: Florian, je suis Antoine. Nous sommes trois copains et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse.
1: Nous sommes de retour à Pupillin dans le salon de Pierre Auvernois pour la deuxième partie de l'épisode que nous lui consacrons à lui ainsi qu'à Emmanuel Houillon. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, nous vous conseillons vivement de le faire de ce pas. Nous y avons notamment parlé de l'histoire de la maison Pierre-Auvernois, de la première vendange de pierre en 1948 et de la reprise du domaine par Emmanuel Houillon. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter la suite de l'échange passionnant que nous avons eu avec eux. Nous y parlons notamment de vin jaune, de vin vivant et bien sûr du travail de la terre. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
0: Euh... On a un petit peu parlé du sans soufre. Euh, on a bien compris euh, Pierre que euh, vous avez commencé à faire du sans soufre parce que vous n'étiez pas satisfait de ce que vous de ce que vous produisiez, enfin en tout cas de la qualité des vins que vous produisiez avec euh, du soufre. C'est un sujet donc qui était euh, assez confidentiel à l'époque. Il est euh, beaucoup moins aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui essayent de faire euh, du sans soufre dans le milieu des vins nature. C'est un sujet qui est, qui est très à la très à la mode. Malgré tout. Il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques, qui euh, disent que c'est euh, très difficile. Et euh, force est de constater en dégustant quand même que, il y a, euh, que le sans-souffre, ça laisse quand même euh, certaines déviances arriver dans, dans, dans des vins, euh, vins nature Qu'est-ce qui fait que vous, vous y arrivez avec autant de régularité euh, et sans, avec aussi peu de défauts à faire du, du vin sans-souffre
1: Déjà, on ne fait pas les malins non plus. Hein. Fait... Oui, alors. Voilà. alors, bien sûr, au départ, c'était considéré impossible. Mais aussi, j'ai eu la chance, donc j'ai travaillé avec un peu de soufre en vinification, mais les vignes n'ont jamais été désherbées chimiques. Donc on avait les éléments dans le raisin qui ont permis de faire des vins sans soufre. Parce que ceux qui disaient que c'est absolument impossible, ils avaient un peu raison de dire ça, parce qu'ils partaient sur des vignes qui avaient été désherbées chimiques. Donc à ce moment-là, les vignes qui, avaient, qui étaient plus travaillées, donc ils ont tué une bonne partie des levures. Et c'est les mauvaises levures qui s'emparent du milieu. Et puis des vignes qui n'avaient jamais été travaillées, les racines remontent, elles prennent la potasse en surface, la potasse se combine à l'acide tartrique et fait chuter le pH. Donc ils n'avaient pas les éléments dans le raisin pour faire un vin sans soufre. Donc c'était normal qu'ils disent que c'était impossible. Ils n'avaient pas des raisins qui le permettaient. Donc là, il faut bien aussi re remettre le, dans le contexte.
0: Et aujourd'hui, du coup, toujours pas d'utilisation d'engrais chimiques, à la, euh,
2: enfin de désherbants chimiques, pardon, à la vigne ah non, mais jamais. C est, c est, les sols sont travaillés. Euh, les sols sont travaillés. Il n'y a ah, jamais eu de désherbants. Il n'y a jamais eu, bien sûr que non, puisque sinon... D'ailleurs, on ne serait pas en agriculture ah. biologique, sinon déjà, <rire> c'est... Euh... Non, non, on essaie de... Mais justement, sur le travail de sol, même, j'en fais même moins qu'avant. J'essaie d'avoir toujours un tapis végétal important, euh, Pourquoi je, je, On aime la vie, donc on essaie d'aller un peu jusqu'au bout dans cette idée. Après, il faut faire attention, pas qu'il y ait une, des grosses carences pour la vigne aussi, puisqu'elle fait, il peut y avoir, euh, voilà, elle, elle concurrence pas mal la vigne aussi. Donc, on essaie plutôt de travailler au printemps jusqu'à juin, une fois que la fleur est passée, d'éviter de trop toucher nos sols, euh, euh, de laisser les bactéries euh, faire leur cycle. Euh, certaines floraisons de printemps, il y a des légumineuses. Euh, parce euh, que ça enrichit le sol, parce que ça, ça, retient, ça retient plein d'éléments, et je pense qu'on a des vins encore plus. Euh, j'ai l'impression que le terroir est encore plus pur, j'ai plus de pureté encore. C'est un avis, après, peut-être que je me trompe, j'en sais rien. Mais ça, euh, voilà, ça, on, au fur et à mesure du temps. Et pour nous, voilà, je veux pas. Voilà, le fait de pas trop matraquer les sols, c'est aussi de pas trop. Euh, euh, faire des, des excès de travail de sol euh, trop, trop poussé quoi. Alors, je dis pas qu'il en faut pas, attention, hein, là, parce qu'on a quand même, on, on est en monoculture, on est quand même, tout n'est pas parfait, hein, si on est dans des cycles, euh, ma foi, euh, voilà. Quand on se creuse un peu la tête, quand on regarde bien, rien n'est vraiment parfait, hein, tout est un peu excessif. Donc, justement, on essaie de faire attention. On sait qu'on va perdre un peu de récolte, mais en même temps, on n'est pas là pour matraquer nos sols aussi. Donc, il y a une régularité à voir sur euh, la vigne, le sol, la vie du sol, et voilà sur l'ensemble.
0: Vous pensez que la, le fait d'être en monoculture, c'est plutôt quelque chose de, de négatif La question est pour vous deux.
2: Hein. <rire> négatif, c'est loin d'être parfait, bien sûr. C'est pas parfait. Euh, imaginons qu'on retrouve de la vigne partout, ce serait pas très bien non plus. Donc, euh, ce qui est pas mal dans le Jura, c'est qu'on a aussi des parcs, on a des bois. D'ailleurs, même nous, on a des bosquets à côté des vignes qu'on laisse. On a, oui, c'est pas, on n'est pas là pour euh, donc euh, on, on est loin de tout détruire ou tout, voilà, dire. Puis, en même temps, des terrains qu'on pourrait éventuellement planter si on faisait faire. Des... Donc, non, non, on fait attention. Mais, il ouais, faut quand même. Euh, il ne faudrait pas... Il... Voilà, faut faire attention quand même, bien sûr. Je pense que c'est un peu comme tout. Hein. Tout excès, euh, tout excès euh, peut provoquer des déséquilibres importants.
0: Il y a, il y a quelques années, il y a euh, des vignerons précurseurs qui sont lancés, euh, enfin, comme Alain, Alain Labais, pardon, qui se sont lancés dans un travail euh, plutôt parcellaire pour la, création de, enfin, le, la production de, de leur euh, cuvée. Euh, vous, ce n'est pas quelque chose que,
2: que vous faites euh, beaucoup bah, Disons que déjà, à l'époque, avec du, du temps des parents à père, ils n'ont jamais trop fait. Ils vont leurs leur poussard et puis ils, ils, ils mettaient dans leur tonneau. Donc, euh, euh, faire du parcellaire, euh, Quand tu as une parcelle, puis tu peux faire, par exemple, une cuvée, une cuve, pardon. Si tu remplis une cuve pleine, etc., pourquoi pas euh, Et puis après, tu passes à une autre cuve où tu n'auras que 5 hecto... Euh, parce que c'est difficile de dire, tiens, c'est pile poil 30 hectares de ça, 26 hectares de ça, et puis euh, à un moment donné, euh, tu, vois, tu finis forcément avec un mélange hein, global. Donc nous, euh, nous, on a préféré faire dans une, une idée de simplicité comme ça, et puis en, en pensant aussi qu'il y a certaines parcelles qui peuvent compenser d'autres aussi, elles ne sont jamais très loin non plus. Hein. On a un hectare et demi, par exemple, de poussard, elles sont. Euh, elles sont à combien La Ronde et puis euh, nette là, on a quoi on a ses... elles sont... Il y a un chemin qui les sépare. Mm. Mais après, c'est une plaque de 70 heures d'un côté, et puis euh, on a 90 heures d'un autre côté. Pour dire, bon, c'est notre grande majorité de poussards. On a un petit peu à Feul et on a un vianderie aussi, un petit peu. Donc, euh, global, mais, mais nous, en général, on a 100. Puis, suivant les années, on a 2-3 cuvées. Ça nous arrive, comme 2018, on aura 3 différents. On aura un poussard des euh, premières parcelles, entre guillemets, vendangées, on aura le poussard trousseau et euh, la poussard euh, dernière vendangée, quoi, entre guillemets. Donc, on n'a pas tout à fait les mêmes parcelles. Mais je ne le notifie pas sur euh, mon étiquette, euh, sur mon... Voilà. Pour nous, c'est plus simple, on peut en parler, mais je, on a la fiche, mais tu vois... Après, je peux me garder le droit de les assembler, même avant les mises en bouteille, si je voulais. Ça ne me gêne pas, ça m'arrive, hein. Mais bon, pour 2018, il y aura trois lots différents en fait.
0: Vous nous parlez pas mal de... Enfin, vous nous parlez beaucoup de rouge, là, Poussard-Trousseau. Mmh. Euh, dans les discussions qu'on a eues là, ces, ces, ces trois derniers jours-là, on a beaucoup entendu que l'avenir du Jura, c'est le Pinot
2: Noir. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce ouais, que oui. vous allez vous lancer dans le, dans le pinot noir Ah ben, hein bah, on est parti à fond. Non, non, mais ça, c'est une boutade. C'est une boutade avec une amie. On rigole. Avec Florine, on rigole tout le temps. Et à chaque fois qu'on se retrouve des deux, on lance un débat en disant qu'on arrache le poussard et qu'on va mettre du pinot. On essaie de faire marcher beaucoup de personnes. <rire> Mais, euh, mais euh, bon, des, des pinots du Jura, il n'y a, a pas de raison. Hein. On, goûte des super pinots, euh, euh, on goûte des super pinots dans le Jura, ça y est. Euh, mais est ce qui n'était pas tout à fait le cas il n'y a pas si longtemps. Et il y, y en a aussi un peu partout. Je pense que le pinot, on a des terrains à pinots sans problème. Hein. De toute façon, c'est des terrains où le poussard ne serait voilà, On ne planterait pas du pinot euh, éventuellement, là où, là où le poussard pourrait aller, bien sûr. <rire> On est bien conscient, on ne ferait pas n'importe quoi.
3: Et si vous aviez l'opportunité de, de vous agrandir ou d'acheter des, des terres à Pinot Noir, ça serait une, une évolution possible bah, Ou
2: quelque chose qui vous intéresserait d'essayer on, on a des endroits où, où on peut mettre des chardonnays, mais on peut mettre des Pinots. Donc, euh, on pourrait. Ouais. Après, est-ce qu'on le fera j'en sais rien aujourd'hui. Euh, dans dans, dans l'idée de l'immédiat, on a 6 hectares de vignes. Euh, je suis avec ma femme... Ça nous suffit amplement. <rire> C'est déjà pas mal. Donc, euh, on a un petit peu de, de terrain à pouvoir replanter. On pourrait monter à peu près jusqu'à 7 euh, On a actuellement un de nos enfants qui, qui est en école viticole et qui fait... Euh, il est en apprentissage. Il est son maître d'apprentissage, chez il réellement. Donc, euh, on verra plus tard pour lui euh, si on veut replanter un petit peu plus de vignes. Puis que lui, petit à petit, on verra. Mais il faut déjà avoir lui aussi son choix c'est le choix de demain. Il est jeune, il a 16 ans. donc euh, il, a, <rire> il a le temps de choisir et, et de dire non, j'arrête ou, ou oui, je veux vraiment faire ça. Il verra. C'est son envie de revenir au domaine, de bosser avec euh, papa et maman euh, Actuellement, euh, c'est vrai que ces derniers temps, on en a parlé les deux. Il me disait, ah, j'aimerais bien travailler avec toi. Puis je, moi, je me dis, pourquoi pas jour, On sait jamais. Je ne sais, je sais pas aujourd'hui. Je n'ai aucune... Après, ça me plairait... Euh, euh, bien sûr, en, en tant que papa, ça me plairait, honnêtement. Mais euh, on pourra travailler ensemble, même si lui il a son exploitation à côté. On peut très bien euh, faire plein de choses ensemble et puis euh, être séparé, euh, malgré tout, euh, sur une petite finalité, il n'y a rien. Ou peut-être qu'on sera associés. j'en sais rien du tout. L'avenir, nous le dira, on verra bien. Probablement, rien n'est décidé. Mais de toute façon, il faudra bien penser un jour à une transmission logique et... Et correct. suivant, euh, il faudra bien pouvoir euh, trouver quelqu'un à continuer de travailler dans l'autre sens. Ça, c'est sûr, ça va être vachement important, il faut y penser. Pas que ça parte n'importe où et n'importe quoi. Donc, il faut, voilà, c'est quand même important de, pouvoir, de savoir et, et de pouvoir euh, anticiper un petit peu.
3: Et vous êtes au domaine avec votre femme elle vous accompagne
2: un peu dans les vignes, fait de la ah bah bien sûr. avec vous. Oui, oui, bien sûr. Alors vinif un peu moins, mais elle goûte les vins. Moi, je, je, lui, je lui dis ce que je vais faire, etc. Euh, en vinif quand même un peu moins. Mais par contre, oui, elle est, elle est à la vigne avec moi et, et surtout toute la partie administrative. C'est un, 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 ça fait partie aujourd'hui des éléments importants. <rire> Dans une entreprise euh, aujourd'hui, euh, le côté administratif euh, prend du poids de plus en plus. Ça, ça, ça devient lourd. Mais trop lourd bah, pour certaines personnes, oui. En tout cas, pour moi, oui, parce que j'aime pas ça. Ça me fait chier. Donc, euh, non, mais je, je le dis ouvertement. Puis, euh, c'est vrai. Là, c'est vrai que il y a des fois, c'est un peu lourd. Faut, enfin, je suis pas. Mais je suis peut-être un peu trop simple comme ça, moi. Comme... <rire> voilà, j'aime pas trop compliquer. Alors, du coup, euh, je sais pas, je suis peut-être pas fait pour ce, ce monde de paperasse où euh, il faut justifier par quatre fois les mêmes choses, euh, etc. Alors qu'une fois suffirait, on n'en parlerait plus. Mais c'est comme ça, hein, ça fait partie.
0: Et vous, vous avez d'autres personnes que votre femme qui, qui travaillent au domaine et qui vous accompagnent depuis quelques années, enfin depuis un moment Alors, de
2: quelques années, non. Ben aussi, bon Assez ah, longtemps, en tout cas, pour être dans la philosophie du oui, domaine. On a toujours des personnes qui viennent nous donner des coups de main pour tailler, tirer les bois, etc. Donc, c'est plutôt des saisonniers dans l'année, euh, à, des, à des moments clés, on va dire. Et sinon, on a souvent des stagiaires qui veulent venir aussi apprendre... Euh, pendant les vendanges, ça peut être pendant le cycle végétatif un peu de l'année. Ils viennent une semaine ou deux de temps en temps, au moment soit du relevage, des bourgeonnages, enfin tailler, apprendre à tailler, apprendre à, à, à travailler un petit peu la vigne. Mais voilà comment on travaille en fait globalement. Quoi. Non, on, a pas de, on a eu un ouvrier euh, sur, à, à mi-temps à peu près, tu vois. Donc euh, ça s'était bien passé aussi, hein, mais il a, il a préféré partir puis s'installer. Il travaillait à mi-temps chez nous, puis euh, chez euh, Tony Mornard. Et du coup, euh, on, il, il veut faire du négoce, puis planter un peu de tout. donc c'est bien. Et puis voilà, on, ça, ça marche comme ça. En tout cas.
3: Vous avez un domaine qui est quand même assez euh, reconnu, si ce n'est connu. Comment vous gérez cette euh, notoriété
2: c'est euh, voilà nous nous on reste comme on est hein. on est on est reconnu de notre travail je suis bien content parce que nos, en tout cas je pense qu'on aime ce qu'on fait en tout cas on aime ce qu'on fait on aime nos vins donc c'est déjà pas mal parce que s'il si, si fallait euh <rire> s'il oui, que... fallait faire découvrir des vins qu'on n'aime pas ce serait dramatique pour euh, pour nous puis je pense que certains vignerons ça peut, peut leur arriver encore en plus donc nous on a quand même cette chance euh, là. De, hein, de... Oui, on a eu quand même la chance d'avoir justement les, les gens qui
1: ont travaillé avant nous, qui ont beaucoup travaillé. On n'a on a pas repris avec rien. Mmh. J'ai repris avec très peu de vignes, mais avec des terres à vignes qui étaient vierges, donc qui n'avaient jamais été plantées en vigne. Donc c'était important aussi. Donc on, a, on avait quand même cette chance-là. Et puis je pense que les uns ou les autres, on n'a jamais été pris à la gorge par les banques. Moi, si j'ai pu faire ce que j'ai eu envie de faire, déjà, j'étais célibataire, je n'avais pas de gosses à nourrir, donc j'ai pu prendre des risques, parce que quand on a commencé à faire les bains sans soufre, on ne savait pas non plus trop où on allait nager. Donc si j'avais eu une famille à nourrir, peut-être que j'aurais regardé à deux fois. Parce que là, pas de famille à nourrir et pas, pas prêt à la gorge par les banques, donc on a pu faire un peu plus ce qu'on a eu envie de faire. Si on a pu... Si on a pu stocker, faire des essais de très longs élevage, tout ça, c'est quand même parce qu'on avait quand même des facilités. Et puis on a quand même des très bonnes terres à Poussard, des très bonnes terres à Ferdonais, des très bonnes terres à Savagnin et puis des bonnes installations. Moi, quand j'étais seul, bien sûr, j'étais ici avec une petite installation. Mais là, Emmanuel et Anne, ils ont racheté une superbe maison, avec quand même, euh, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens, vu, vu notre petite surface de vigne, déjà qui ont la bonne diversité euh, et la, les bonnes qualités de terre, plus les installations dans les caves. Parce que le vin s'en souffle, ce n'est pas les petits oiseaux qui chantent et on part en vacances. Donc on disait tout à l'heure, il faut, par exemple, les rouges, ils font un vin très, très sain, donc s'il y a quelques graines pourries, les vendangeurs enlèvent les graines pourries dans la vigne et après on égrappe à la main pour voir s'il n'y en a pas des oubliés. Donc c'est un travail très précis, très sérieux. Mmh. Mais aussi on a les bonnes terres à vigne, les bons cépages et puis les bonnes installations. Donc on est quand même, on peut dire, déprivilégiés. On peut, on peut dire comme ça quand même.
2: Oui, mais bien sûr qu'on est déprivilégiés. On ne peut pas dire ça, on peut le dire vraiment. Oui, ouais. mais en même temps, on a aussi un... On a pupillant dans un petit village, on n'a pas des gros besoins, on est et puis ça nous suffit très bien, on est voilà, on est gâté de, de, en même temps parce que ça nous suffit. Après, euh, sinon on pourrait toujours avoir plus, mais plus de quoi. Euh, donc euh, globalement, euh, non non, on est, est, ça c'est de savoir se dire stop, ça c'est déjà important, je pense aujourd'hui. Et puis euh, sur l'idée. Euh, sur l'idée de notoriété, c'est un peu grâce au vin, parce que c'est le vin vivant, moi, je pense. Hein. Parce qu'il donne une émotion, il n'y a pas que le vin, il a une âme. On sent bien plus que... Et beaucoup de personnes qui goûtent ce genre de vin ressentent des choses plus, plus fortes que moi, que moi aussi, je ressens. Mais euh, je ne je suis, je suis, je suis pas la personne qui le goûte. Donc euh, je ne peux pas faire ce travail pour elle, en tout cas. Donc, euh, donc, euh, et beaucoup de personnes nous en parlent en tant que telles, en disant quand je goûte euh, comme des japonaises euh, ah oui. beaucoup oui. ont dit à, à Pierre euh, quand je goûte votre vin je, je sens que ça me nourrit que ça traverse tout mon corps il y a, il y a une émotion euh, vraiment forte et donc c'est bien tant mieux il et, n'y et, a que le vin vivant qui peut donner ça c'est sûr c'est pour ça que l'idée du vin sans souffre c'est même pas le vin sans souffre c'est bien au-delà de ça parce que le vin sans souffre, c'est juste, c'est plutôt le vin vivant, je, euh, plus que, voilà. Donc c'est tout ce qui pourrait nuire à, 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 comme à, sa vie surtout.
0: Cette âme dans le vin ou ce, ces sensations -là que, qui sont décrites par des gens qui boivent, qui, qui goûtent vos vins, est-ce que vous vous les retrouvez dans, dans les vins d'autres vignerons en
2: France ou ailleurs? Euh, alors après on, on le goûte en tant que tel il euh, y a la dégustation spontanée euh, où on est là pour se faire plaisir on, on... et puis il y a la dégustation on va disséquer un vin c'est pas du tout la même chose euh, ou à partir de là euh, on... alors c'est pour ça que la priorité c'est j'aime ou j'aime pas c'est quand même important <rire> c'est le principal Parce que, quand, on bah oui, boit, mais, quand on mais beaucoup vin. de personnes des fois goûtent Vont, vont dire c'est qu'il un vin et vont, vont passer à côté, ils ne vont même pas savoir ce qu'ils aiment, mmh. en fait. Vous voyez dans, dans... Donc ça, c'est vachement important. Mais oui, il y a bien sûr qu'il y a des vins qui nous donnent de l'émotion. Et souvent, les vins vivants ont plus d'émotion que, que les autres. Et en même temps, il y a bien plus que ça. On a l'impression de lâcher quelque chose que... dans la façon dont, dont l'année s'est écoulée, dans l'énergie qu'on a laissée. Dans... Il y a tout un... Je trouve une sorte de, de magie là-dessus. Qui est, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais plus. Euh, euh, c'est pour ça que j'essaie surtout de faire les choses quand je suis bien. Des choses hyper importantes, il ne faut pas le faire quand ça ne va pas. C'est surtout pas bien. Il faut vraiment être, essayer déjà de se préparer à être bien. C'est pour ça que la biodynamie, j'aime beaucoup. Parce que c'est un, presque une préparation personnelle. Ce n'est pas que pour le terrain, c'est aussi pour soi. Pour se dire, je suis bien, il voilà, y a un effet un peu comme ça. Et je trouve que ça apporte en plus. Parce que les choses, on ne les fait pas dans l'énervement. Toutes les choses doivent se faire dans, dans un côté euh, où il faut être bien. C'est hyper important. Sinon, ça se ressent. On ressent tout. Les aspérités et tout. Enfin, moi pour moi donc euh <rire> euh,
0: je vais aborder un sujet du coup qui est peut-être moins, moins sympathique mais le revers de la médaille là, de euh, cette reconnaissance euh, au niveau euh, international euh, de vos vins c'est que euh, on voit beaucoup de spéculation aujourd'hui euh, autour de vos vins euh, qui sont en vente enfin euh, qui sont très recherchés qui sont parfois en vente à des prix euh, que moi je trouve euh, délirant euh, personnellement. Comment, enfin, euh, qu'est-ce que ça vous inspire Comment est-ce que vous, vous vous abordez ça et comment est-ce que vous gérez ça
2: Ben, comment on le gère On le, on, on a du mal à le gérer déjà. Après, euh, pourtant, dans notre clientèle globale, on, on, y a, mais il y a peu de personnes qui le font. C'est pas une généralité. Il faut aussi. Euh, ce n'est pas toutes les personnes qui le font, parce que les personnes à qui, en général, on vend du vin, ils les gardent, ou c est, c est, ils les gardent pour eux, parce que c'est quand même globalement des de gardes c'est vrai. Donc les gens ont tendance à en garder euh, déjà plusieurs années, mais ils le boivent sans en famille, ou à faire partager, ou ça part euh, à, être, voilà, à être partagé autour d'une table, etc. Le, le, le plus souvent. Après, euh, ça, c'est des phénomènes qu'on ne contrôle pas. On n'est pas les seuls vignerons en France, à être confronté à, ce, à ces problèmes. Oui, tout à fait. Et, et ça, on peut leur demander. Je pense que personne ne peut vraiment... Euh, euh, le, le problème qu'on a, c'est que, euh, comme vous dites, on est connu mondialement, puis c'est une petite exploitation. Donc du coup, il euh, y a forcément peu de bouteilles qui sortent. Et on fait des choses encore en plus un peu particulières. Donc euh, automatiquement, il y, y aura toujours une personne qui en voudra tellement qu'elle sera prête à mettre... Euh, des prix exorbitants alors que euh, c'est pas du tout fait pour. Mais, mais ça, c'est difficile à gérer en tout cas. Mais c'est pas du tout une volonté de notre part. Parce que, mais on ne pourra rien y faire pour le moment. pas Il euh, faut faire attention. Toutes les personnes qui ont du vin et qui partent au domaine, de faire attention à, à éviter cette spéculation-là. Et surtout, nos cavistes aussi, ils ont un gros travail derrière parce que... Euh, sur le partage des vins qui leur sont alloués, à eux de, de, de bien le distribuer à des personnes qui font attention et qui, justement, évitent la spéculation. On ne peut faire que ça. Ce n'est pas, pas un travail seul.
1: Hein. C'est vrai qu'il y a, y a de la spéculation. Il voilà. y a un, un monsieur de Paris qui m'appelle un jour et me dit oh, « Je trouve des Chardonnay à 200 euros. » C'est vraiment pas cher, mais il y a une capsule en étain sur les bouteilles. Alors qu'on n'a jamais mis une capsule en étain sur nos bouteilles. Donc c'est de la contrefaçon vendue à 200 euros à Paris. Mais ça, qu'est-ce qu'on peut y faire On ne peut pas faire grand-chose. Mais on sait qu'il y a de la contrefaçon. S'il est, si est vendu cher et que c'est notre vin qui est dans la bouteille, à la limite c'est moins grave, mais il y a des gens qui boivent la bouteille, et mettent n'importe quoi dedans. Une capsule en d'étain et puis c'est vendu à 200 euros. <rire> ben ça, on n'y peut rien.
0: Et, et vous, votre politique tarifaire, si un centre trahir de, de secret, comment est-ce que, est que vous déterminez les prix de vente de vos vins aux professionnels et aux particuliers, si vous faites de la vente aux particuliers On
2: a un seul tarif, nous. Le particulier, il a le même tarif que le professionnel aujourd'hui. Par contre, le particulier, il a quelques bouteilles, alors que le professionnel, il en aura plus. Et, et nous, on reçoit pas mal de clientèle euh, à la maison, je pense que vous avez pu voir. Hein. Oui, et, et ils ressortent, on leur vend pas de vin, pas du tout. Par contre, ils iront voir nos cavistes, soit sur Paris, sur, enfin, un peu sur, sur la France où il y en a, et, et, et ils iront acheter une bouteille. Ils, ils, ils essaieront d'en trouver une ou deux. Donc en même temps, c'est un travail en commun, si vous voulez. Donc on travaille aussi pour notre. Euh, voilà pour nos cavistes, etc. Mais on a un seul tarif aujourd'hui. on n'a pas Pierre a toujours fait comme ça. Nous, on fait on continue à faire comme ça. Que ce soit l'exportation, tout, c'est... On a un tarif.
3: On a eu... Vous en parliez, on a eu la chance d'être à la dégustation il y a deux jours. Et j'ai trouvé une dimension de jeu de votre part dans les bouteilles que vous nous avez euh, ouvertes au fur et à mesure de la dégustation. Est-ce que c'est euh, est quelque chose que vous aimez bien faire euh, quand vous organisez des, euh, des dégustations comme ça, y compris pour vous, Pierre Je me souviens de la dernière bouteille qu'on a goûtée, où vous nous demandiez quel vin c'était, il y avait quatre choix, et tout le monde a répondu, soit l'un, soit l'autre, un des quatre choix, et puis finalement c'était un peu la l'assemblage des quatre, finalement. Je ne dirais pas ce que c'était, mais... Il
1: <rire> ah ben, y a aussi différentes dégustations. Là, l'autre jour, on était peut-être une trentaine dans la pièce, donc c'est une façon de goûter. C'est aussi en même temps un peu la fête, mais il y avait du sérieux, vous avez vu que c'était très sérieux aussi. Autrement, quand on fait, on peut dire, une vraie dégustation, on limite à 14 personnes. Une table carrée, une table au carré pour bien communiquer. Mmh. Et puis là, évidemment, on essaye d'être un peu plus sérieux, parce que la dégustation, bon, c'est la convivialité, bien sûr, le vin, c'est la convivialité. Mais si on veut s'en rappeler, on apporte quand même des belles bouteilles sur la table, donc il y a un certain respect à avoir pour la bouteille. Donc il y a différentes dégustations. Une dégustation entre, souvent, donc je vous dis, 14 personnes, on met, la, on, on met le vin dans, dans le verre on leur dit « Vous avez quatre minutes pour l'analyser, ensuite une minute pour vous détendre, et ensuite on fait un tour de table. » Et quand quelqu'un parle, on demande à tout le monde de l'écouter, etc. Vous voyez, c'est un petit peu une dégustation, un petit peu protocole. Ouais. Alors que là, l'autre jour, c'était un petit peu ce vent là mais beaucoup plus décontracté. C'est vrai qu'on aime bien jouer. Demain, on ouais. demande « Est-ce que c'est chardonnay, bien Parce que nous-mêmes, on est aussi bêtes les uns que les autres, il ne faut pas se faire d'illusions. J'ai pour habitude de dire une belle bouteille étiquetée sur la table, on est autour de la bouteille on est tous des rois, mais devant le verre à l'aveugle on est tous des cons. <rire>
2: <rire> ah, c'est. Oui. Bon, ah. oui. puis l'idée du jeu c'était aussi pour montrer une dimension, euh, parce qu'on a surtout goûté, euh, bon on avait goûté le savagnon aussi, mais ce que je voulais c'était vous montrer la, la, la différence d'élevage par rapport au chardonnay. Et ce qu'il pouvait donner. En gros contenant, en plus petit, élevé plus longtemps. Ça permet d'ouvrir un esprit sur un cépage, sur des types d'élevage, etc. C'est un jeu, mais en même temps, c'est une sorte de. Voilà, c'est ouvrir une idée de connaissance de quelque chose. C'était pour moi important. Et donc de faire des dégustations de temps en temps comme ça. Puis après, ça dépend comment elles se déroulent. Si on voit que ça n'accroche pas trop, etc., on peut euh, arrêter un peu. Si on voit vous voyez, et euh, et le fait, le fait d'être nombreux comme ça, ça nous permet de... Ben là, on a une bouteille, on fait le tour avec, il n'y a pas de gaspillage aussi, on fait profiter mm. tout le monde. Il y a souvent des échanges en, 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 entre personnes, c'est sympa, c'est vraiment sympa.
0: Euh, je ne voudrais pas repartir d'ici sans, euh, sans parler de vin jaune avec vous. Euh, déjà parce que j'aime beaucoup ça. Et euh, puis parce que vous en avez toujours fait aussi. Donc vous avez quand même une expérience euh, non négligeable de, euh, sur, le, sur, le, sur le vin jaune. Euh, Qu'est-ce qu'il faut pour faire, euh, pour faire un bon vin jaune
1: <rire> Déjà, on sait plutôt ce qu'il ne faut pas. <rire> si on a une toute petite année qu'on très peu d'alcool et puis une année pluvieuse, là on sait qu'on qu n'en fera pas. Par contre après, même si on a une belle qualité, on met dans les tonneaux, on le suit et puis après on voit si on peut en faire ou pas. Mais bon, il faut déjà une bonne richesse. Donc la richesse alcoolique, donc si on a la richesse alcoolique, ça veut dire que les autres éléments ont suivi. Donc il nous faut une belle qualité de vin, une belle qualité de raisin et puis après, ben, on en fera ou on n'en fera pas, il ne faut pas non plus... Mais si on a une belle qualité, on a comme des chances de faire un un vin jaune. Et puis j'avais quand même la chance, j'avais même beaucoup de terres à Savagnin. Quand la moyenne du Jura était 14% de Savagnin, moi j'avais 33% quand même de mon exploitation. Donc sur les Savagnins, j'ai pu quand même faire beaucoup d'expériences que d'autres n'ont peut-être pas fait. Donc, voilà.
0: Et vous avez déjà fait de l'élevage sous voile pour d'autres euh, cépages avec le chardonnay
1: non, ben comme disait Manu, on a fait des longs élevages, mais pas sous voile. Nos fers ont toujours été houillés. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir justement euh, les, les différentes façons d'élever, le résultat qui est très différent en fonction de la cave, de l'hygrométrie de la cave, de la grandeur du tonneau, de l'épaisseur du bois, etc. Donc on ne fait pas de parcellaire, mais par contre on fait beaucoup d'expériences quand même de différents volumes. Différents volumes, élevés différemment, avec des temps très différents. Bien souvent, le chardonnay, c'était normal qu'on l'élève très peu de temps, puisque M. Chauvet disait, un chardonnay, c'est la finesse, c'est l'élégance, on ne doit pas l'élever très longtemps. Alors que dans le Jura, mais aussi, on a notre terroir qui est là derrière. Donc vous avez vu, on a, on a des, très, des chardonnays élevés très longtemps, qui donnent de très bons résultats. Mmh. Donc même si on ne fait pas de parcellaire, on fait des... des des choses très différentes en fonction du volume des tonneaux, de, du temps qui passe dans le tonneau. Et puis après, le temps de bouteille est très important aussi.
0: En parlant de l'élevage long, là, enfin, on a entendu parler euh, d'un vin jaune de 20 ans là, que vous venez de mettre euh, en bouteille, si j'ai bien compris. Sur un
2: 99, mais ça c'est un essai privé euh, qu'on qu garde un peu pour nous. On a, une, on a un peu une centaine de bouteilles. Pourquoi enfin, Mais c'est particulier, c'est ouais. juste pour nous en tant que... C'est une sacrée expérience à mener quand même. C'est une expérience... Euh, ben voilà, et le vigneron, il fait aussi ses... ses... Après, ça va très particulier. Il hein. faudra attendre un bon, un bon bout de temps euh, de, de bouteille, euh, parce que c'est très... dans la puissance. Euh, on dirait presque un peu un whisky, un peu comme ça. <rire> euh. C'est très, très puissant. Bon, c'est parti... Comme je dis, c'est vraiment particulier. Donc... Euh... Voilà, il, sera pas, il restera à la maison, il ne sera jamais commercialisé celui-ci. C'est vraiment un vin de, de, voilà, Il sera dégusté à la maison quand tu aura des dégustations, des choses comme ça. Comment est-ce que vous
0: avez décidé de le mettre en bouteille à ce moment-là Pourquoi est-ce que c'est 20 ans Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas ouais. attendu plus longtemps ou moins Non, euh, qu ce qui euh,
2: ça faisait un petit moment mais on dit c'est dommage, on est proche des 20 ans, c'est bien de pouvoir lui faire. On a été, voilà, on a tiré un petit peu plus. Ça, par contre, on a tiré, étiré un petit peu. Après, il n'a pas fait 20 ans de voile. Attention, c'est un vin jaune de 20 ans, mais il n'a pas fait 20 ans de voile. Euh, il a mis très longtemps à fermenter. Euh, comme, comme il y avait le côté aussi empirique, donc, euh, il a été houillé pendant un laps de temps, et ensuite, il a été mis sous voile. Il y a, le voile s'est mis, euh, voilà, et du coup, euh, c'était euh, été un peu empirique, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire C'est pour ça que c'est une pièce particulière, c'est vraiment un petit lot... Euh, particulier sur, euh, sur, sur ce genre donc après c'est empirique quoi et nous en goûtant on a dit ça vaudrait le coup de laisser encore un petit peu et puis euh, et ainsi de suite quoi. donc on a étiré on il me semble après au bout on n'est pas au bout mais il n'allait plus rester grand chose alors du coup on s'est dit il faut le mettre en bouteille avant qu'il ne reste plus rien et puis euh, donc voilà c'est pour ça mais c'est un peu, je vous dis, après, on aurait peut-être encore attendu un an, hein. pourquoi pas. Mais bon, il y en aurait eu quand même, il n'y avait pas grand-chose dans le fond du tonneau. Ouais.
1: Oui, ça, ça c'est des effets, des essais qu'on fait pour voir un petit peu comment ça peut se passer. C'est comme le fer que je vous ai fait goûter à la fin, qui a fait 17 ans et 8 mois de, de fût. Donc, ce n'est pas des vins à commercialiser, c'est des expériences pour voir comme ça peut, ce qui peut se passer dans un tonneau au bout de si longtemps mais ce pas fait pour être commercialisé.
2: Puis voir l'évolution, euh, c'est tout un, un travail euh, voilà, un peu personnel. On aime bien re nos vins euh, dans le vieillissement et de voir, bah, dire, ah, on a fait un bon boulot, parce que c'est ça aussi. C'est vachement important de, dire, euh, de, de savoir où on va avec euh, nos vins en disant, ouais, ça c'est super bien gardé, ça se garde bien, ou tiens, ça évolue pas bien, ou, etc. Donc euh, si on ne regarde pas... On ne saura jamais. Donc maintenant, avec l'expérience, mon père, il nous regarde depuis un moment du vin. Et puis du coup, il m'a donné cette fièvre là aussi. Nous, on en regarde aussi un peu. Et donc, toutes ces expériences-là, c'est vraiment... Euh, euh, et puis justement, le père a eu l'occasion aussi de goûter des très très vieux vins. Il va falloir commencer à garder des vins pour les générations futures. Il faudrait y penser. Pour avoir des vins de 100 ans, il faut bien... Il faut bien il faut en mettre de côté. <rire> ah oui, pour bon, les
1: autres. Il faut bien commencer, voilà. Il oui. faut bien commencer. On a on a la chance de goûter des vins que les autres ont fait avant nous, donc il euh, n'y a pas de raison qu'on n'en laisse pas pour les générations suivantes. c'est vrai que euh, il faut dire que le Savagnin, c'est un cépage très particulier qui permet des capacités de vieillissement assez fabuleuses parce qu'on parlait de ce vin de 1774 qu'on a goûté à 220 ans, mais dans ce groupe, on appelait ça le groupe d'études du vin jaune. On a eu l'occasion de goûter plein de vins jaunes des années 1800, 1850, etc., qui sont encore presque tout, tout neufs encore. C'est pour ça que le sauvanien, c'est un très particulier euh, qui mérite euh, d'être pris en considération.
3: Vous avez fait des
2: expériences d'élevage de, long sur des rouges aussi euh, Non. Non, ça a moins de. Alors, on a fait des élevages longs, mais sur des poussards, c'est 48 mois à peu près, c'était 4 ans. On avait fait. Euh, c'était les 2005. On, mais en même temps, c'était particulier. Il avait fini de fermenter euh, euh, pareil, ça avait, il restait un peu de sucre. Et il avait des tanins un petit peu durs, on l'avait mis en foudre euh, dans une cave fraîche. Euh, et on avait fait un élevage. On avait dû vendre les 2008 en 2009. Les 2008 avaient été vendus avant les 2005 à l'époque, donc c'est ordonné, voilà. Mais ça n'a pas le même... Euh, tu vois, le ploussard, il ne va pas évoluer en pièces correctement. Il n'est pas fait pour. Tu vois, un rouge avec les structures tanniques, euh, c il n'a pas la... On n'est plus du tout dans le même monde de vin. Comme je disais, un vin blanc euh, macéré ou un vin blanc, euh, entre guillemets, traditionnel, pressé immédiatement, on a deux mondes différents, plus du tout, on ne peut plus vraiment les comparer, deux. il y en a un qui est macéré et l'autre pas, enfin, il faut bien le mettre quand même en évidence, c'est plus du tout pareil. Au niveau de la structure, au niveau des acidités, au niveau euh, euh, des matières, tout ça n'a ça rien, rien à voir, les acidités c'est fou les différences, donc du coup euh, c'est... Du, du coup, même pour les élevages en, en tonneau, très longtemps, on n'est plus, euh, plus du tout sur les mêmes possibilités.
3: Dernière question euh, pour vous deux. Est-ce que vous êtes content de ce que vous faites et de ce que vous produisez
2: Ça, moi, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. donc Je pense qu'il <rire> me semble avoir dit euh, qu'on aimait ce qu'on ouais, qu qu faisait. Donc, euh, heureusement... Donc oui, c'est très bien, heureusement. Euh, de toute façon, justement, on fait justement les choses qu'on aime faire. Donc euh, c'est ce qui bah, permet permet d'être heureux et d'être... Euh, voilà. Mais bah, en même temps, on peut faire mieux. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de limite. Hein. Et vous, Pierre
1: oh bien, Je crois que si on n'aimait pas ce qu'on fait, il y a longtemps qu'on aurait arrêté. <rire> et puis voilà, comme dit Manu, on peut toujours faire mieux. De toute façon, quelqu'un disait, on est jardinier et on meurt apprenti. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, euh, on aura toujours à apprendre. Et puis, surtout avec le changement climatique, il faudra toujours s'adapter, sans arrêt s'adapter. Alors voilà. En tout cas, on est, euh, moi, je suis content d'avoir fait ce métier, de l'avoir transmis. Manuel est heureux dans ce métier. Voilà, c'est surtout ça qui, qui compte, c'est d'être heureux dans son travail. Voilà, ce n'est plus un travail, un, on va dire, c'est presque un loisir, même si c'est parfois très dur. Pas quoi, parce que le métier de vigneron ce n'est pas toujours autour d'une table, Ça, il ne faut pas l'oublier non
2: plus. Non, c'est loin d'être la majorité des gars, et puis il euh, y a des bons moments de partage, mais de l'autre côté, oui, il faut... Euh... Oui. Ah, ouais, oui.
1: Il y a comme un suivi, on dit, le vin s'en souffle ce pas les petits oiseaux qui chantent et puis on part en vacances. Hein. Il y a un travail très sérieux à faire, il faut être très sérieux très technique aussi, il y, a, il y a le côté de sensibilité, il y a le côté technique, c'est tout, tout un ensemble. Il, faut, il y a un ressenti, mais il y a un côté très technique aussi en même temps. Donc euh, c'est un travail sérieux, mais dans le plaisir en même temps.
0: Je suis, je suis désolé, ça va être la dernière question, là, je vais rebondir. Quand vous dites qu'on peut toujours s'améliorer, c'est quoi les pistes d'amélioration que vous avez pour les, pour les années à venir
2: bah, Disons qu'on a... Ce qu'il va falloir faire à, à travailler, c'est... Euh... Je ne sais pas si c'est que pour l'amélioration, mais en même temps, c'est la préservation. On a encore des vieilles vignes. Euh, garder un parc de, de sélection massale important, parce qu'il y a encore pas mal de vieilles vignes dans le Jura, donc ça, je pense qu'il faut mettre en place quelque chose maintenant, parce que ça va être trop tard, et puis après, on aura du mal à revenir en arrière. Euh, justement, sur les changements climatiques, peut-être, on, on pourrait aussi sélectionner des, des, des pieds un peu plus tardifs, pour euh, retrouver des vendanges un petit peu plus tardives, etc. Ça, ça serait possible. on pourrait Parce qu'on allait dans l'autre sens à l'époque. Oui, hein. on a fait,
1: toutes les sélections ont été faites pour essayer de vendanger plus tôt. Alors que maintenant, il faudra plutôt les faire dans l'autre sens.
2: On, on peut repartir un petit peu à l'envers, justement, dans, dans ces idées de sélection. Euh, et... Et sur le global, euh, le gros travail, ça va être aussi euh, sur euh, l'idée des travails de sol, euh, les besoins ou pas. Euh, euh, moi, je dis pas vraiment de franc de pied. Aujourd'hui, de toute façon, c'est compliqué. On a encore, euh, et puis surtout, c'est de trouver aussi euh, des alternatives au cuivre. Euh, on travaille avec des tisanes, des choses comme ça. On évite vraiment euh, des doses importantes de cuivre. Par contre, il faudrait pouvoir aussi trouver des alternatives... Euh, alors après, je ne sais pas si ça, ça nous aidera à faire mieux, meilleur ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, ça, ça peut être des, des pistes importantes pour nous. Euh... Et puis, en même temps, il y a tellement, comme je vous dis, après, sur l'idée d'élevage, de, de, de caves, il de, y a encore plein d'autres, c'est vaste. Ce n'est pas que sur un seul élément, c'est sur plein, plein de choses, en fait. Se, moi, je me pose plein de questions sur pas mal de choses. Mais ça fuse de trop et j'ai du mal à... à je ne peux pas tout lancer. Ou, euh, les choses arrivent doucement parce qu'il y, y a le cycle de la vie qui fait qu'on n'a pas que son temps à ça. Euh, mais certaines fois, j'aimerais... C'est pour ça qu'un jour, euh, j'aimerais bien travailler avec mon fils et puis pouvoir euh, aller plus vite dans, dans certaines... Euh, Démarche personnelle, mais donc il faut faire des expériences avant, il faut essayer et se dire bah ben oui, c'était bien ou pas bien, parce que entre ce qu'on pense et la réalité, il peut y avoir des écarts, mais on a, on a des côtés intuitifs des fois et d'observation qui ne sont pas forcément faux. Donc mais faut, après, il faut pouvoir mettre en place, pas toujours évident.
0: Bon. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Beaucoup. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Un immense merci à Pierre et à Emmanuel de nous avoir ouvert leurs portes et d'avoir répondu à toutes nos questions. Avec près de 100 ans d'expérience viticole à E2, c'est peu de dire que cette interview a été enrichissante. Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous en avons pris à la réaliser. Nous vous donnons maintenant rendez-vous avant les fêtes pour le dernier épisode de l'année. Et n'oubliez pas, le meilleur moyen de nous soutenir est de nous mettre 5 étoiles sur iTunes. Merci et à très vite